Iremos dar agora uma cirrada do volume 17, que é no final do volume 17, sobre Perquê Avot. Já que em breve, em Pesach, iniciaremos estudar o Perquê Avot. Então aqui, no, na última cirrada do volume 17, é sobre Perquê Avot, sobre aquele trecho tão conhecido que nós falamos no final de cada capítulo estudado do Perquê Avot. E também, em geral, inúmeras vezes durante o ano, repetimos essa mesma frase. E isso vem do Siyum, do, do, do término do tratado de Makot, Agmarai Makot. Na última Mishnah consta exatamente essa mesma frase. A frase é Rabi Hanania Benakasha Omer Tatsah HaKadosh Baruch Hu Lezakot et Israel Lefichach Hirba Lahem Torah Mitzvot Shenemar isso se fala também todo dia antes de fazer o último Kadish. A tradução seria, Rabi Hanania, filho de Akasha, disse, Hashem, o santo bendito seja, quis acrescentar méritos ao povo de Israel, por isso deu-lhes a Torá e as mitzvot em medida abundante. Como está escrito, Hashem quis, pela sua justiça, engrandecer a Torá e magnificá-la. Isso, na verdade, é como que o Rashi explica. Isso aqui é um siúm, é um término bonito, é umas palavras bonitas, falando, falando sobre o louvor do Bene Israel, para que possam fazer um Kadish, logo após essa Agadá, porque não é uma Mishnah exatamente, é uma, mais uma Agadá, um louvor, e isso que é o correto de fazer um Kadish, logo após esse Rabi Hanania. Mas já que isso está escrito no Perkiavot, no final de cada capítulo, esse é o nosso costume de ler, no final de cada capítulo, então significa que tem uma ligação direta com o Perkiavot. Precisamos entender qual é essa ligação. Também precisamos entender qual a ligação com a, a frase que nós dissemos, dizemos no início de cada capítulo do Perkiavot. Que isso está escrito numa Mishnah na Gemara de Sanhedrim, que o significado é todo Israel possui um quinhão no mundo vindouro. Como, conforme está escrito, e teu povo consiste todo de justos, para sempre eles herdarão a terra, eles constituem um ramo de meu plantio, a obra de minhas mãos, da qual eu me orgulho. Isso aqui também está falando o louvor do povo de Israel, mas precisamos entender qual é a ligação desses dois, Textos que um é o começo do Perquê Avot e outro é lido no final do Perquê Avot. Eu, Cola Israel, está falando sobre o Neitzer Mata'ai, que eles constituem um ramo de meu plantio. E Rabbi Hanania está falando sobre que Hashem ele acrescentou, ele fez muita Torá e Mitzvot por causa do povo de Israel. Leficha Hirbalem Torá o Mitzvot. Ok, mas precisamos entender o que, que tudo isso tem a ver com Perquê Avot. Porque a volta é chamado Milta de Hasiduta, Mile de Hasiduta, palavras de Hasidut, palavras de Lifni Mishuratadino, acréscimo além da lei normal. Porque o livro de Perkiavot 
não é um livro de leis, não é um código de leis, e tudo que está escrito lá dentro é para nos ensinar ética e moral judaica. O Rebbe começou explicando essa palavra da Mishnah, que, portanto, Hirba Hashem, ele aumentou, ele acrescentou para eles, para o Bnei Israel, Torah Mitzvot. Então, sobre isso, tem duas explicações dessa palavra, Hirba Lahem Torah Mitzvot. Explicação do Bartenura, explicação do Rambam do Maimonides. O Bartenura, Bartenura ele explica que Hirba significa que Hashem, ele colocou muitas mitzvot dentro da Torá. E mitzvot, simplesmente para acrescentar méritos para quem as cumpre. Por exemplo, a Torá descreve todos os tipos de vermes e bichos e ratos e baratas e shkatsimur masim que nós não podemos comer e temos que nos afastar e etc. Tipo, ninguém vai comer rato. Ninguém vai comer barata. Ninguém vai comer pessoas normais. Não vão comer esses bichos sujos que as pessoas têm nojo por si só. Por que a Torá descreve com tantos detalhes para você não comer esses vermes? Então, fala o Baratinura, isso significa Irbalaem, que a Shem ele acrescentou muitas mitzvot e muita Torá, para que no momento que você vai cumprir, você iria cumprir de qualquer forma. Mas no momento que você está cumprindo, porque a Shem nos ordenou, então você está é, recebendo mais méritos, mais créditos. O Rebbe já pergunta sobre isso, se essa é toda a ideia de aumentar no número das mitzvot, então deveria falar, olha, a recompensa é muito grande, já que tem muitas recompensas nos aguardando, então Hashem nos deu muito mais <coughs> oportunidades, ao mitzvot, ordens, mesmo que desnecessárias, para que tenhamos mais sahar. Mas não é isso que a Mishnah está falando. A Mishnah falou, lezakot, de dar méritos para o povo de Israel, não recompensa. O Memônides ele fala uma coisa extremamente interessante. Que para mim isso foi uma mensagem direta para algo que aconteceu nesses últimos dias. O Memônides ele fala sobre a Samishnah o seguinte. Quando a pessoa ela cumpre Tariag Mitzvot da forma correta. E ele não faz por nenhuma segunda intenção. Por nenhuma outra Kavaná. Sem pensar em nada. De jeito nenhum. Ou seja, ele só vai fazer aquela mitzvah lishma em nome da mitzvah, pelo amor que ele tem por Hashem, sem nenhuma segunda intenção. Daí essa pessoa, ele lezakot, significa ele zahá, ele merece o olamabá, o mundo vindouro. Que é isso que o Rabbi Hanina está falando. Que hirbala entorá mitzvot, sabe que já que tem tantas mitzvot, Hashem lhe deu tantas mitzvot para que pelo menos a pessoa durante a vida dele ele faça uma mitzvah corretamente com toda a kavaná com, com, da forma plena e perfeita sem segundas intenções e daí ele vai realmente a vida dele vai, ter, vai ser ressuscitada, ou seja, ele vai ter o seu grande crédito, o seu grande mérito de receber o Lamabá. Só entre parênteses isso para mim foi, foi uma resposta muito clara. Na sexta-feira eu fiquei quase 12 horas no aeroporto para salvar uma família de israelenses que, que seriam deportados para viajar de volta para Israel porque faltava o PCR. Eu poderia pensar, como algumas pessoas falaram, o que, que você ganhou com isso, né? Quanto que eles te pagaram? Você gastou dinheiro? Será o que mais? 
E o Yitzherara começa a vir na cabeça para você pensar nessas segundas intenções. Mas quando eu li isso aqui agora, hoje de manhã, eu falei, eu não vou pedir nada e não quero nada em troca. Eu só quero simplesmente, eu fiz isso pela mitzvah de Avat Israel, pela mitzvah de Pidyon Shuim, de resgatar prisioneiros e, 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 quer dizer, fazer da forma correta, pensando pela própria mitzvah e não pensar nada em troca que eu vou receber. Isso aqui é uma coisa particular. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa que cada vez mais que eu gravo a Sechó do Rebbe, Toda vez que eu gravo e estudo uma serra a fundo, tem uma mensagem direta para a minha vida pessoal e com certeza para aqueles que estão escutando a serra do Rebbe, estudando é, diariamente ou semanalmente. Uma explicação muito bonita, falou o Rebbe. Quer dizer, a Shev, ele deu muitas mitzvot para que pelo menos uma você possa fazer da forma correta, mas parece que essa abundância de mitzvot é só um meio para que você possa fazer uma mitzvah da forma correta. Ainda não está não tá boa essa explicação. Porque Irbala é natural mitzvot, porque Hashem realmente ele acrescentou méritos, porque Hashem ele realmente deu tantas mitzvot para o povo de Israel. E mais umas perguntas. Hashem Hafez Mantzidkot significa Hashem quis pela sua justiça. Tzidkot com S maiúsculo, significa pela sua justiça de Deus. E Lezakote e Israel é méritos para o povo de Israel. Calma aí, a gente está pensando pela sua justiça dele ou pelo mérito do povo de Israel? Ele está falando de Torá e Mitzvot e na prática ele traz um versículo que está escrito só Yagdil Torá Veyadir. Certo? Engrandecer a Torá e não engrandecer Torá e Mitzvot. E por que está escrito Ratzah Kadosh Baruch Hu? Ratzah de Ratzon de desejo e Hashem Hafez significa, não, Ratzah significa vontade, e Hafez significa um desejo, um prazer muito mais profundo. Hirba é uma linguagem de kamut, de quantidade, e Agdil Torah, engrandecer a Torah, é uma, uma linguagem de Eichut, de qualidade. E o Rebbe tudo vai querer explicar tudo isso aqui mais para frente. E aqui o Rebbe tem uma explicação magnífica, que a quantidade de Torah e Mitzvot, a questão aqui não é porque existem 613. Porque se eu explicasse por que tem 613, seria me explicar, bom, por que não 612, por que não 620, por que não 640, por que não 300. Aqui, na verdade, o Rebbe quer explicar para gente, a Mishnah quer explicar para gente, o fato que na Torah e Mitzvot nós encontramos uma abundância cada assunto, em cada conteúdo particular, ou seja, em cada mitzvah tem um conteúdo maravilhoso, em cada mitzvah tem tantos e tantos detalhes, tem uma abundância de detalhes, de uma riqueza e uma mega importância em cada mitzvah, que talvez uma mitzvah seria suficiente, ou poucas mitzvot seriam suficientes, e não precisaria de tantas e tantas mitzvot. Por exemplo, Está escrito nesse mesmo tratado de Makot que David Ameler ele veio e ele resumiu toda a Torá em 11. Ele estruturou ou ele baseou todo o judaísmo em 11 mitzvot. Remidam alachadassar. Quais são as 11? Se você abre o Teilim 15, Mismor le David, ali está escrito 11 passos de pessoa do que como que devemos seguir Hashem e nos aproximar de Hashem? Olech tamim, 
ser íntegro, poel tzedek, fazer tzedaká, dover emed bilovavó, falar a verdade no coração, de não fazer lachonará e assim por diante. Onze passos, muito interessante. E ele conclui, aquele que faz isso não vai, é, não vai ser exterminado para sempre. Ou seja, Davi da Melach, ele colocou em onze passos. Veio Rabsad Agaon e colocou, não, só os dez mandamentos, a, os dez mandamentos da Sereta de Brot é a base de toda a Torá. Quer dizer, ali é o suficiente somente essas mitzvot, só dez mitzvot e não seiscentas e treze. Ou seja, não, falando que não, não devemos falar que não precisamos fazer as seiscenta e treze. Óbvio que é necessário. Mas só essas dez, ou só essas onze, tem tantos e tantos detalhes, tem uma riqueza dentro dela, que nós precisamos garantir que pelo menos essas dez, essas onze, nós façamos é, da forma correta e plena, e, e, e isso seja suficiente para completar todo o judaísmo e todo o nosso Tariag Mitzvot. Mais a fundo, o Rebbe explica o seguinte, cada mitzvah, é diferente da outra. Tem um conteúdo diferente. Tem um propósito diferente. Cada halakha na Torá é totalmente diferente. Na, nas mitzvot, você tem as mitzvot ase e as mitzvot lotase. Você tem edut, hokimu, mishpatim. Você tem uma diferença das 613 mitzvot. E cada uma tem a sua obrigação. Para quem, como e quando. Tem o seu propósito. Na Torá também. Você tem essa multiplicidade. Você tem na Torá os quatro níveis da Torá, Pshat, Remes, Drush, Sod, você tem Memtet, Panim, Tamé, você tem é, 49 facetas de pureza e 49 de pureza, você tem 70 facetas da Torá, Shevim, Panim, La Torá, e você tem 600 mil explicações para cada detalhe da Torá, ligado com cada judeu. Ou seja, na Torá e Mitzvot existe essa multiplicidade. Por outro lado, Torá Achat, Hashem Echad, uma Torá foi dada para a gente, de um Deus, um e único, do Achduta Pshutá de Hashem. Então se Hashem ele é um e único, e ele tem um propósito na criação do mundo, então na verdade o nosso propósito deveria ser unificar o mundo. Uma Torá, um Deus, uma Mitzvah. Porque realmente Hashem, ele criou essa multiplicidade de 613 mitzvot e a Torá infinita com tantos e tantas facetas e, e, e variantes de como interpretar a Torá. Deveria ter só essa união máxima, essa unificação de uma só Torá, de uma só mitzvot. Então vem a Mishnah e nos explica Aratzá Kadosh Baruch Hu Lezakot et Israel. Lefiha Ribbalayim Torá Mitzvot. Hashem ele queria ler Zakot. A tradução literal de ler Zakot significa que Hashem ele queria acrescentar méritos ao povo. Mas ler Zakot vem da palavra Zichuch. Refinar e trabalhar e de fazer um birur. De elevar aquela coisa. Ou seja, existe um conceito que se chama Bitul e existe um conceito que se chama Zichuch. Bitul Significa a anulação, a submissão. Ou seja, quando você anula algo, ou quando você causa um bitul na pessoa, então ela está deixando de ser 
ela própria, está tá largando a sua metziuta, a sua personalidade particular, para poder se conectar com Hashem. Sim, o homem tem os seus 248 órgãos, suas 365 é, tem dois em veias, mas eu preciso fazer que todo o meu corpo, toda a minha vida, esteja submissa perante Hashem, esteja anulada perante Hashem, é, de uma forma unificada, de uma forma máxima. Ou seja, pelo bitul, não tem diferença entre uma força e outra, entre uma mitzvah e outra. Quando eu falo a palavra zihur, refinar, e trabalhar e elevar, então cada órgão, cada tendão tem um propósito, tem um objetivo, para que cada órgão do meu corpo esteja conectado com a chama. Eu estou refinando o meu braço, minha cabeça, minha língua, meus olhos, com a sua multiplicidade, ou seja, cada um com a sua particularidade, ele possa ser refinado e usado para Kudushá, usado para servir a Deus. Já que a Shem, ele queria fazer o refinar do homem, o refinamento do homem de cada Yudi, por isso ele acrescentou Torah Mitzvot. A Shem, ele nos deu 613 Mitzvot, porque cada Mitzvah está ligada com o órgão do corpo. Cada mitzvah está ligado com uma tenda, um tendão, um pedaço do nosso corpo. Por isso que nós temos 248 órgãos e 365 tendões e veias, que totaliza 613 partes do nosso corpo, porque cada órgão, cada parte do nosso corpo está ligado com as 613 mitzvot. Por isso que existe, como está explicado no Tânia, certo? que uma pessoa tem um problema num órgão, é porque ele está falhando numa mitzvah. Por isso essas histórias, histórias do Rebbe, que o Rebbe falou para aquela pessoa guardar Shabbat, ou para aquela pessoa colocar Mezuzah, ou para aquela pessoa fazer Mikve, porque aquele órgão estava manchado, estava com problema pela falta, pela ausência da mitzvah que deveria ser cumprida com aquele órgão específico. E assim também em relação à Torá. A Torá tem tantas variantes e tantos detalhes para poder refinar o intelecto daquela pessoa em todos os mínimos detalhes. Interessante, o Rebbe traz aqui no rodapé, que cada alma precisa de um tikkun, ela precisa se dedicar em todas as quatro formas da Torá, Pshat, Remes, Druj e Sod. E toda pessoa que ela consegue estudar e conhecer mais, ela precisa vir numa outra reencarnação até que ela conheça e estude tudo que ela possa estudar em todos os detalhes Pshat, Remes, Druge, só da Torá para que ela faça o seu Tikkun Bishlemut o seu conserto ao máximo e essa é a única forma que ele possa realmente se refinar e se elevar espiritualmente isso significa Lezakot Lezakot significa refinar o homem por isso que existe por isso que existe tanta Torá e Mitzvot. Tá, mas a pergunta que fizemos antes continua. Se Hashem, ele é a Pshutá, a união máxima, ele é um e único, então por que, que ele criou Torá e Mitzvot com tanta multiplicidade? 613 Mitzvot. E a Torá de uma forma máxima e, e com tantas e tantas variantes e tantas formas de você interpretar a Torá, deveria ser só uma Torá e uma mitzvah. 
Por isso que conclui o porquê a voz, por isso que existe, conclui essa Mishnah e fala Hashem, Hafez, Leman, Tzidko, Yagdil, Torah, Yadir. Hashem, Hafez, Hashem, ele quis pela sua justiça. Engrandecer a Torá e magnificá-la. Ou seja, aqui Hashem ele está engrandecendo e magnificando, magnificando a Torá. Isso faz parte de Hashem Hafez no Mantedko. O que quer dizer isso? Deve explicar o seguinte. Nós sabemos que o propósito que Hashem ele criou o mundo porque ele queria fazer um dirá betartonim, uma morada para si aqui embaixo. Ou seja, que o mundo seja refinado, cada detalhe do mundo do homem seja refinado para fazer uma morada para chama aqui embaixo. E o propósito é que a essência de Hashem possa descer até aqui nesse mundo tão baixo. E aqui tem dois pontos. Tem o desejo da essência do Atzmut de Hashem, o desejo mais elevado, e a concretização dessa vontade, desse desejo na prática, no mundo, criando o mundo e criando o homem. Ou seja, pela essência de Hashem, pelo desejo máximo de Hashem, ele falou, eu quero criar o um mundo para fazer uma morada. Ali naquele pensamento, não existe essa multiplicidade, não tem todos os mínimos detalhes. Ali é um desejo só. Na essência de Hashem, não tem diferença entre um e o infinito. Não tem diferença entre poucos e muitos. Porque ali é Arduta Pshutá. Tudo está unificado de uma forma máxima e absoluta. Agora, quando ele desceu, passou por todo o seio de Shalut. E ele foi se condensando. E ele foi criando o um mundo. Quando ele criou o um mundo, ele não criou o um mundo com uma fala. Ele criou o um mundo com dez falas. Ele criou o um mundo com dez falas. Por quê? Porque ele queria que o mundo fosse criado com esse ribui veit halkut, com essa multiplicidade e com essa separação. Porque Hashem, ele queria se revelar dentro dessa multiplicidade, dentro desses dez ditos, dessas dez falas, de toda essa forma que Hashem, ele criou o mundo, em cada detalhe, detalhe do mundo, ele possa vir de uma forma revelada. Então, pelo pensamento dele, Hashem ele é um e único, sim. Mas ele quis criar o um mundo na prática, ele quis criar o um mundo, não um mundo. Ele quis criar inúmeros mundos, um mundo infinito, planetas infinitos e assim por diante. E que lá dentro ele possa ser revelado de uma forma de derabetartonim. E essa que é a diferença também na Torá. Existe a Torá Shebertav, existe a Torá Shebalpé. A Torá Shebertav, a Torá escrita... É como que está no original. É, é o desejo máximo de Hashem. Na essência. Na raiz. E por isso na Torá está escrito. Na Torá Shibirtav está escrito. Hashem Hafez Man Tzidko. Pela sua justiça. Ou seja. A sua justiça. Pensando na essência dele. Mas quando Hashem ele desceu. E se revelou na Torá oral que é todo o Talmud, toda a Guimarã, que já é uma forma que os Hachamim interpretaram e continuam interpretando e revelando cada vez mais livros e explicações sobre a Torá, isso aqui já é o trabalho do homem, como que a Shem está se revelando dentro do mundo, dentro da cabeça de cada pessoa particularmente. Ratzak Kadosh Baruch Hu, Israel. 
Hashem ele queria dar méritos para o povo de Israel, para que cada um da sua forma particular, ele possa ter o seu mérito e o seu lezakot, e o seu refinamento do seu pensamento, das suas falas, das suas ações, para que dessa forma ele possa ter méritos, ele possa ser refinado e refinar o mundo todo. E essa que é a diferença entre Ratzá e Hafetz. Por Deus, pela essência de Hashem, ele teria um Hafetz. Hafetz vem da palavra Tanug, um prazer, um deleite, ou seja, por si só. Eu tenho o meu prazer e eu me delicio da forma que eu sou, com os meus prazeres particulares dentro da minha cabeça. A palavra Ratzá significa eu tenho um desejo de expor algo, de fazer algo na prática por alguém, pelo mundo, para a criação do mundo. Então, Ratsá, Lezakot, ele queria fazer méritos para o povo de Israel, refinar o povo de Israel. Mas Hashem Hafez não mas o desejo é pelo seu Sitkot, pela sua justiça, ou para ele próprio. Por isso tem essa diferença entre Ratsá e Hafez. E a pergunta é, o que é mais importante? A unicidade máxima no, no desejo máximo único, no pensamento de Deus, ou como que tem aqui embaixo na prática, na concretização do desejo dele, com a multiplicidade da Torá e das mitzvot, e o homem aumentando a Torá, engrandecendo a Torá. É isso que a Mishnah ela fala, que Hashem ele queria lezakot esse Israel? Esse é quase o desejo máximo de Hashem, yagdil Torá viadir, de engrandecer a Torá, de magnificar a Torá. Como que isso é feito? Não no desejo máximo, na teoria de Hashem. E sim, na prática, o homem se refinando, o homem se elevando, o homem trazendo todo esse desejo na prática, descendo e concretizando, isso vai engrandecer na essência de Hashem. Ou seja, que vai ser transmitido uma luz do Ensof, do infinito, dentro da Torá. E esse que é o nosso poder. O poder da Torá Shebapel, o poder do trabalho de cada pessoa no seu particular. Porque a Torá Shebertav, a Torá escrita, está muito acima do mundo, é só o Klal, é só o geral. Mas no momento que tem a Torá Shebapel, que o homem, que os Chachamim escreveram, interpretaram, aí sim você tem toda a revelação dessa multiplicidade de Hashem, e esse aqui é todo o Hidush, o objetivo desse pensamento máximo de Hashem. Com isso entendemos também essa linguagem que está escrito numa linguagem futura. Yagdil Torah Veyadir. Certo? Yagdil significa irá engrandecer, irá magnificar. Porque o contexto aqui deveria estar escrito é, engrandecer a Torah e magnificá-la. Ou seja, Higdil Torah Veyadira, uma linguagem do passado. Mas aqui escreveu uma linguagem futura. Yagdil Torah Veyadir com a letra Yud, que significa uma linguagem futura. Por que no futuro? Porque é esse trabalho do homem de se refinar e de se elevar, isso aqui é uma linguagem futura, que o homem futuramente vai refinar o mundo e vai elevar o mundo e vai concretizar a Torá Shabapé e tra trazer tudo isso aqui na prática. Mas não estava na teoria, na cabeça de Hashem. Quer dizer, estava na teoria que no futuro o homem fizesse esse trabalho. E está na mão, no poder do homem. E mais ainda, está explicado que essa linguagem, Yagdil Torah Veadir, se refere ao Latid Lavó, se refere ao futuro, à era messiânica. 
que ali sim será a verdadeira e máxima revelação de Hashem, do desejo de Hashem, ou do refinar do homem e da maior revelação da Torá e Mitzvot de uma forma plena, só quando que Mashiach chegar, Latid Lavó, por isso é escrito em uma linguagem futura. O Irebe conclui nos ensinando algumas coisas práticas extremamente importantes para nós fazermos o nosso dia a dia. O que, que isso tem a ver com o Perquê Avot, que é livro de ética e livro de moral, de comportamento? Fala o Bartenura, no começo do Perquê Avot, que Perquê Avot não é explicar as mitzvot da Torá, como qualquer outra Mishnah, de todos os xixás e Mishnah para explicar é, alahá, comportamento, na prática das alahot. Não. Todo livro de Perquê Avot é Musar e Midot. Orientação e boas ações para o homem. Interessante fala Bartenura. Os goim, os sábios, filósofos, também trouxeram muita filosofia de vida e comportamentos e ética e moralidade e assim por diante. Escreveram inúmeros livros de comportamento do homem com, consigo, com o próximo. Qual a novidade desse livro? Se já havia outros grandes gregos, filósofos, Aristóteles que escreveram esses tipos de livros de comportamento, de filosofia. Por isso que a Mishnah, porque a Vot, a primeira Mishnah escreve Moshe que bel Torah me Sinai. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Ou seja, saiba que todas essas éticas e morais e comportamentos que, a Torá, que, que o Perquê Avot vai descrever nesses seis capítulos, não é uma invenção da cabeça dos sábios. Não é do coração deles. Mas tudo isso é Moshe Kibel Misinai. Moshe recebeu do Sinai. Isso faz parte do Sinai. Faz parte da Torá que Hashem entregou para ele. E muitos questionam. E podemos perguntar. Eu posso abrir um livro de filosofia? Eu posso abrir um livro de ética humana? De moralidade? Por que realmente eu preciso estudar na Torá? Estudar porque a volta? Eu posso aprender isso aqui nos Goim, aprender isso aqui na faculdade, aprender isso aqui é, na internet. Fala Mishnah, Ratzah, Kadosh, Baruchu. Lezakot es Israel. Leficha, Hirbalayim, Torah, Mitzvot. Fala porque a vote. Todo o propósito de Torah e Mitzvot é para refinar todas as forças e emoções e comportamentos do homem. E por isso que existem Musar e Midot. E tudo isso foi dito no Sinai como parte da Torá. Porque o propósito do porquê a volta não é só para orientar o homem como se comportar com o próximo. Mas é lezakot esse Israel. Lezakot significa lezacher. O propósito disso é para refinar as nossas midot. Para que nós possamos estar mais elevados, e por isso que Irbala é Torah e Mitzvot, por isso que tem tanta Torah e Mitzvot, porque para você ser refinado, uma pessoa comportada, uma pessoa refinada e elevada, com conceitos dignos, você só pode fazer isso através das Mitzvot, que são os meios de você receber essa, esse refinamento e essa elevação espiritual. Mas a, a, a pessoa pode perguntar ainda. Eu não estou entendendo. Todo porque a avó está falando sobre comportamentos práticos. Mas é. Ou seja, no dia a dia, trabalhar com o meu corpo, com o meu nefeshabamit, 
é, trabalhar com o meu corpo, com, com dinheiro, com falar, como falar com o próximo, como lidar com o próximo. É, isso daqui eu também posso aprender dos goim. Porque no meu corpo, meu dinheiro e a minha comida é que nem dos goim, é que nem dos outros. Então, por que eu preciso de tudo isso daqui para simplesmente refinar o meu corpo e o meu, e o meu minha, minha nefesh abamitz? Por isso que a primeira Mishnah, por isso que a, 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 antes de abrirmos o porque a volta é escrito Kol Israel yesh laem chelak lolam haba shenemar veamer kolam tzadikim lolam irshu aretz netzer matai maseadai letpaer que quer dizer isso? Todo judeu ele tem um quinhão no Olam Abá. O que quer dizer Olam Abá? Olam Abá não é o Ganeden, não é o paraíso. Olam Abá significa o mundo da ressurreição dos mortos. Tchiat Amitim. E Tchiat Amitim será Neshama Beguf, alma dentro de um corpo. E aqui está falando para cada judeu. Saiba que você é um Netzer Mata'ai Masei Yadai. Você é um ramo do meu plantio. Você é a obra das minhas mãos que eu orgulho com você. Porque Hashem, ele escolheu não só a alma do judeu, ele escolheu o corpo do judeu. Quando a gente fala Hashem Baharbanu, que Hashem nos escolheu, Hashem escolheu o corpo do judeu que é diferente do corpo do Goi. Ou seja, todo o propósito da Torá é para refinar o Bene Israel, refinar o corpo, refinar as Midot, refinar o Nefesh do corpo físico material do judeu, que não tem nada a ver com o corpo e com as midot de um não-judeu. E por isso que ele conclui, ele fala que só assim que você vai conseguir causar Hafez Hashem, você vai transmitir e receber o desejo de Hashem, ou seja, o desejo da essência de Hashem, e daí sim será Yagdil Torah Veadir engrandecer a Torá e magnificá-la, que isso seja realmente na prática, no nosso comportamento, e esse momento máximo de Yagdil Torah Veadir na era messiânica, que seja muito em breve, se Deus quiser.